0: Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Also, aus meiner Sicht ist wirklich Diversität die Akzeptanz, andere Sicht und Denkweisen zu akzeptieren. ja Also, das Anderssein als wirklich einen Mehrwert zu erkennen und nicht als Störung des Bekannten.
1: Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Und heute freue ich mich sehr, eine der Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft wenn wir grüßen zu dürfen. Silja P., Chief Strategy Officer bei Audi und damit die Architektin einer neuen Audi-Strategie. Herzlich willkommen, Silja. Hallo Elke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, super, dass du dir die Zeit nimmst, weil das ist ja wahrscheinlich ein ziemlich stressiger Job, so eine kleine neue Strategie für so ein großes Haus wie Audi äh, zu entwickeln. Oder wie sieht so dein Tag aus? Also die
0: St- äh, neue Strategie, die ist ja fertig entwickelt. Ne? Ähm, aber das, was jetzt natürlich schon uns intensiv beschäftigt, aktuell ist, äh, ja, sag mal, die ganze geopolitischen Veränderungen und alles, was jetzt auf diese neue Strategie eben einwirkt und immer wieder zu gucken, sind wir da noch richtig unterwegs, müssen wir Anpassungen vornehmen. Also das ist definitiv gerade ja, die äh, großer Zeitbedarf, ja diese Themen zu überarbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, damit seid ihr auch nicht alleine. Ich glaube, das geht quer durch die Wirtschaft, dass man sich genau über diese Dinge momentan Gedanken machen muss. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht ist es interessant, mal für unsere Zuhörenden zu verstehen, wie wird man denn Chief Strategy Officer? Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was so dein Karrierepfad war und was dich so angetrieben hat? Ja, es ist ja doch irgendwie ein sehr auch männerdominiertes Umfeld. Also vielleicht magst du ein bisschen erzählen. Gerne.
0: Also ähm, ich habe ursprünglich mal ähm, Geografie und BWL studiert in Regensburg und bin dann, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so 100 Prozent wusste, was ich mal perspektivisch machen will, sag mal, ist so also ein bisschen so ein Klassiker am Ende des Studiums, entweder mal gehen in, äh, in die Unternehmensberatung oder äh, man macht ein Trainee-Programm. Und für Weiteres habe ich mich damals entschieden. Ähm, ich bin dann zu Bosch gegangen, nach äh, Stuttgart, und habe da, äh, wie gesagt, internationales Trainee-Programm gemacht. Sehr spannende Zeit, muss ich sagen, viele unterschiedliche Unternehmensbereiche kennenlernen können. War zu der Zeit auch mal ein halbes Jahr in Venezuela, was äh, super spannende Zeit war, weil da auch gerade der Putsch gegen Chavez war. Also auch politisch wirklich extrem spannend. Ähm, genau, und bin dann eigentlich relativ schnell auch innerhalb von Bosch, also von der Bosch-Gruppe in den Automobilbereich gewechselt. Damals war es eher so ein Interesse von mir, würde ich mal sagen, und das Wissen, dass das einfach der Kernbereich von Bosch ist, äh, wo ich gesagt habe, da, da möchte ich arbeiten, ich möchte dieses Kerngeschäft kennenlernen. Und äh, ich sag mal, dann hat sich eher so über die Zeit auch so dieses Fable für Technologie entwickelt. Also ich bin ja wie gesagt keine Technikerin vom Hintergrund, aber trotzdem fasziniert mich das einfach. Und ja, äh, auf dem Pfad bin ich dann bei Bosch eben ja, weitere zehn Jahre weitergegangen. Also war in Summe fast elf Jahre dann bei Bosch und bin dann äh, zu Audi gewechselt. War eigentlich eher, ein, ich sage jetzt mal, ein regionaler Wechsel, weil ich wollte nicht weiter in Stuttgart bleiben. <lacht> wollte aber, ähm, war zu dem Zeitpunkt schon in München und äh, wollte aber in der Automobilindustrie bleiben. Und da hat sich damals die Möglichkeit ergeben, bei äh, Audi einzusteigen in der Unternehmensstrategie. Das heißt, da war ich erstmal in der Unternehmensstrategie äh, Referentin und habe damals halt auch schon viele Technologieprojekte gemacht, unter anderem relativ frühzeitig angefangen, mich mit dem Thema autonomes Fahren auch auseinanderzusetzen, äh, von der strategischen Ecke her und bin dann mit der Aufgabe auch bei uns in die technische Entwicklung gewechselt, habe Strategie und Business Development für autonomes Fahren gemacht ähm, und habe dann, das war auch so eine, ja, äh, ich sag mal eine Chance, die das Leben manchmal so bietet hat Audi für den ähm, VW-Konzern ein Projekt gestartet, wie man autonomes Fahren für äh, Mobilitätsanwendungen in der Stadt umsetzt. Und äh, das Ergebnis war letztendlich, dass wir eine eigene Softwarefirma gegründet haben. Und ich war dann Projektleiterin für die Gründung dieser Firma. Das heißt, ich habe wirklich von, ich sage mal, den Gründungsurkunden Unterschriften bis zum ja, Büroanmietung quasi den kompletten Anfang erlebt. War dann Mitarbeiterin Nummer eins in der Firma, das ist also auch Stammnummer 0001. Das ist wahrscheinlich auch ein Erlebnis, das man nur einmal im Leben hat und bin dann eben in die Firma gewechselt als CFO und Head of Product. Und hatte da dann die Chance, eben mit Kollegen, vor allem aus der Softwareindustrie, die wir von extern eingestellt haben, als CEO und auch als CTO, von Null auf eine Firma hochzuziehen, diese Softwarefirma. Und da muss ich sagen, das ist und bleibt spannendste Erfahrung, die ich wahrscheinlich in meinem Leben und vor allem ja auch Jobleben gemacht habe. Und dann, ja wie es dann manchmal so der Konzern andere Pläne hat, ja, ja ist äh, diese Firma dann letztendlich in einen Merger aufgegangen. Und ich bin dann in die Einheit der Volkswagen äh, AG quasi gewechselt, die sich um dieses Merger gekümmert hat. Ja, also das heißt, es war dann Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Hannover, die dann die Verantwortung für dieses Thema übernommen haben. Und äh, dort habe ich dann eben auch die Rolle für Verantwortung für Strategie übernommen. Aber eben auch dieses Geschäftsfeld Mobility und Transportation as a Service für den VW-Konzern weiter zu bearbeiten und auszugestalten. Und da war ich ein Jahr, war sicher länger angedacht und dann, wie es manchmal so läuft, ist dann bei Audi wieder mal, leider sage ich mal, aber jetzt zum Glück, der äh, gesamte Vorstand gewechselt und die wollten eine gemeinsame neue Strategie entwickeln. Und für diese Rolle dann quasi die Strategieleitung hier bei Audi wieder zu übernehmen, um eben dann mit dem Vorstand gemeinsam diese neue Strategie zu entwickeln, bin ich dann wieder zu Audi zurückgewechselt. Und da bin ich jetzt seit ja, etwas über zwei Jahren wieder.
1: Ja, wow, das hast ja wirklich viel erlebt äh, und auch die unterschiedlichsten Unternehmenskulturen miterlebt. Also bevor ich jetzt gerne noch mal auch tiefer eingehen würde, wie man so eine Unternehmensstrategie macht, würde mich jetzt mal interessieren, Wie hast du denn die unterschiedlichen Unternehmenskulturen erlebt, von Start-up-Gründen bis hin zu den Nutzfahrzeugen gehen?
0: (lacht) Ja, das war wirklich eine sehr große Bandbreite, wobei ähm,
1: interessanterweise
0: schon der Kulturwechsel von Bosch zur äh, Audi relativ groß war. Also man denkt zwar, das sind alles so traditionelle deutsche Industrieunternehmen, aber äh, selbst innerhalb vom VW-Konzern merkt man kulturelle Unterschiede und von Bosch zu Audi kommt auch. Ich muss an der Stelle sagen, Bosch war damals schon wirklich Anfang 2000, als ich da angefangen habe, haben die angefangen, Diversität als ein wirklich Unternehmensziel quasi mit in auch die Verzielung für die Führungskräfte mit aufzunehmen. Also die waren sehr, sehr früh dran, auch mit dem ganzen Thema internationaler Austausch und, und, und. Also ich kam aus so einer Kultur, die eigentlich Veränderung, sage ich mal, Gelebt hat und kam dann zu Audi, was zum damaligen Zeitpunkt zwar ein sehr, ich sage jetzt mal, angenehmes äh, Unternehmenskultur ist, weil sehr gerade so der Standort Ingolstadt immer noch so sehr heimelig ist. Aber auf der anderen Seite so diese Veränderung und dieser Veränderungsdruck nicht so da war und mhm. dadurch eigentlich relativ statisch. Ja? Und das verändert sich jetzt so langsam. ja Das ist so dieses Thema, was wir auch immer Transformation nennen. Ja? Ja. Ähm, das war schon wirklich da spürbar. ja Und ganz anders war es natürlich, und äh, du hast gerade angesprochen, die Zeit dann in, äh, in der Tochtergesellschaft, Autonomous Intelligent Driving, ich meine, das war komplett anders. Ja? Da war von Anfang an klar, dass... Ähm, die, die Unternehmenssprache Englisch sein würde, weil ganz viele auch, ähm, wie gesagt, äh, der, der CTO zum Beispiel Franzose war. Also da war schon selbst im Leadership-Team klar, äh, dass es Englisch ist und auch die Mitarbeiter wirklich aus allen Nationalitäten. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung, vor allem auch sich bewusst zu überlegen, was will ich denn für eine Unternehmenskultur kreieren? Und da haben wir uns wirklich viel auch im Leadership-Team damals Gedanken gemacht und dann auch mit den Mitarbeitern logischerweise diskutiert, um wirklich bewusst auch so eine Kultur zu schaffen. Und das war schon sehr speziell. Also das muss ich wirklich sagen. Sehr offen, sehr transparent. Ich habe da auch viele Dinge kennengelernt, was jetzt so gerade in der agilen Arbeitsweisen und so weiter für Softwareunternehmen völlig normal ist. Aber jetzt vielleicht auch bei uns jetzt so in dem ja, klassischen Industrieunternehmen nicht so. Ja. Und manche von den Dingen, die kann ich tatsächlich oder konnte ich hier rüber retten, Gott sei Dank. Ja. Also zum Beispiel All-Hands-Meetings zu machen, ja. regelmäßig, sehr transparent irgendwie auch, Die Mitarbeiter immer wieder zu informieren, was läuft denn so im Unternehmen. Das ist mir sehr wichtig und das habe ich in der Form, muss ich sagen, tatsächlich erst
1: in dieser Tochterfirma kennengelernt. Aber cool zu hören, dass du dann auch was mitnehmen konntest, außer Turnschuhe zu tragen. (lacht) Ja, genau.
0: Auch das habe ich mitgenommen, ja. Und interessanterweise ja, wird man da tatsächlich an der einen oder anderen Stelle immer noch drauf angesprochen. Ja, also, ich trage nicht nur Turnschuhe, muss ich sagen, aber sehr, sehr häufig. Ähm, aber es ist wirklich so, ja. Und es, es ist auch ein. Weißt du, du du setzt ja da, das sind so Mini-Zeichen, ne? aber mhm. das ist einfach so, okay, es geht auch anders. ja. Das mhm. ist ja so, wenn du dann im, im Vorstandsbereich jetzt zum Beispiel halt mit deinen gelben Turnschuhen rumläufst, das ist schon anders. Wobei es jetzt mittlerweile, muss ich echt sagen, das hat sich verändert. ja. Und jetzt äh, sind ja selbst Vorstände nicht mehr immer nur, weißt du, in Anzug und Krawatte da. ja. Also das hat sich ja tatsächlich
1: auch sehr verändert schon. Jetzt kann man sagen, es sind Äußerlichkeiten, aber glaubst du auch, dass auch so Äußerlichkeiten auch Signalwirkungen sind, irgendwie mit äh, Gewohnheiten zu brechen, Kulturen zu verändern und einfach auch mehr Diversität und sei das heißt es eben in so Äußerlichkeiten zuzulassen? Das glaube ich schon,
0: ähm, aber man muss es immer wieder aktiv auch dran arbeiten. Ne? Also mal um ein Beispiel zu nennen, als wir jetzt unsere neue Unternehmensstrategie entwickelt haben, da war auch jetzt unserem CEO Markus Süßmann sehr wichtig, dass wir breites Unternehmen mitnehmen. und ähm, Wir haben damals den Ansatz gewählt und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich auch spannend, zu sagen, wir wollen bewusst diese Strategie intern entwickeln. Also ich sage mal, der Klassiker ist ja so, beauftragst eine Unternehmensberatung, dann kommen die rein, entwickeln die Strategie und du rollst die dann aus. Und das wollten wir bewusst nicht, weil ich ja auch, wie gesagt, damals schon immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass das Eine Strategie ist ja nur dann gut, wenn das Unternehmen sie lebt. Und deswegen haben wir versucht, wirklich von Anfang an, wir haben das Audi 500 Plus genannt. Also wir hatten wirklich über 500 Audianerinnen und Audianer in unserem Netzwerk, die wir immer wieder bei bestimmten Themen und Fragestellungen in den Strategieprozess involviert haben. Bis hin auch zum Betriebsrat, der war auch mit dabei und haben dann äh, auch wirklich von Anfang an so ein Bewusstsein geschaffen für ja auch, ich sag mal, aus Sicht von Audi harte Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass wir aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, was ja ein ja, Ergebnis dieses Strategieprozesses war. Aber dadurch, dass wir auch diese ganzen Analysen so klar gemacht haben und die Mitarbeiter mitgenommen haben auf dem Weg, war das jetzt auch nicht so, ja, eine Riesendiskussion hinterher, ja, weil man hatte es verstanden. Und da muss ich sagen, solche ja, Akzente ins Unternehmen zu setzen, ja, ähm, das verändert schon was. Ja, und das, das wurde mir auch immer wieder dann wieder gespiegelt, auch gerade jetzt aus dem Unternehmen äh, und von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, dass das echt spürbar anders war.
1: Mhm. Also ja ganz spannend. Also es ging jetzt nicht nur um den, äh, das Ergebnis, wir steigen aus dem Verbrennungsmotor aus, sondern. Dein Beitrag war auch, diesen Prozess zu ändern, dass es eine Inklusion gab von verschiedenen Meinungen der Mitarbeiter und nicht nur Unternehmensberatung A hat gesagt, das müssen wir jetzt tun, please execute. Richtig, ja. Ja. Also, das ist spannend. Also, wie habt ihr denn über 500 Leute da involviert? Das hört sich schon nach viel an. Ja, war auch eine sehr
0: intensive Zeit, muss ich sagen. Da, da kann man jetzt an der Stelle sagen, also wir sind ja voll in die Corona-Zeit reingelaufen mit unserer Strategieentwicklung. Ich weiß noch, am Anfang haben wir sehr viel Zeit darauf verwendet, uns Projekträume zu suchen hier in der Firma. Ja. Das war dann relativ schnell obsolet, weil es eh klar war, dass es alles digital laufen würde. Und da ist wirklich ein Vorteil vom digitalen Arbeiten, das muss man ganz klar sagen, dass du natürlich deutlich mehr Leute involvieren kannst. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben, wie gesagt, teilweise wirklich Informationsveranstaltungen gemacht, wo wir ja, einfach Zwischenergebnisse von Analysen, ja, die wir im Strategieprozess gemacht haben, vorgestellt haben oder rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich verändern, ja, Vorgaben, die wir einhalten müssen in der Zukunft oder Marktprognosen sonstige Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch wirklich sehr dezidiert, ich sag mal Experten dann involviert und dann halt in kleineren Gruppen, ja, was weiß ich, 20, 30 Leute maximal, wirklich inhaltliche Fachthemen mit denen diskutiert, um eben genau das, was du gesagt hast, die Diversität der Meinungen und Mhm. Einstellungen und äh, auch Hintergründe letztendlich
1: in diesen Prozess zu involvieren. Vielleicht kann ich es noch mal ein bisschen breiter die Frage formulieren, also welche Rolle spielt jetzt für dich und deinen Bereich oder für eure Unternehmenskultur, Diversität und Inklusion. Also wir reden ja hier auch viel über Gender, aber mittlerweile, desto länger ich mich mit dem Thema beschäftige, finde ich, Diversität ist eigentlich viel breiter und viel wichtiger, einfach verschiedene Meinungen auch in den Entscheidungsfindungsprozess zu involvieren. ist das eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, wie ihr eure Strategie auch entwickelt habt? Ja, absolut. Also das würde ich
0: absolut so unterstreichen. Also aus meiner Sicht ist wirklich Diversität die Akzeptanz, andere Sicht- und Denkweisen zu akzeptieren. Ja, also das Anderssein als wirklich einen Mehrwert zu erkennen und nicht als Störung des Bekannten. Mhm. Und äh, das ist viel häufiger wirklich bei uns jetzt, was ich so beobachte an inhaltlich thematischen Themen beobachtbar, ja und gar nicht so sehr an der Frage Mann Frau, ja, äh, sondern es geht wirklich darum: Bin ich bereit, Neues hinzuzulernen? Weil viele Themenfelder, die uns jetzt in der Automobilindustrie beschäftigen wie das ganze Thema Digitalisierung, ja, autonomes Fahren, Technologie. Das ist ja nicht so unser urursprüngliches Kerngeschäft. Ja. Mhm. Ähm, und da muss man offen sein, ja auch wirklich von anderen Industrien zu lernen ja, und dieses Wissen dann in die Firma zu lassen. Und deswegen ist für mich wirklich so diese, ja, wie du es auch gesagt hast, Diversität der Denkweisen eigentlich das, was das ähm, Wichtigste ist um sich als Unternehmen und auch als Kultur, ja, Unternehmenskultur mhm. weiterzuentwickeln. Wenn, wenn ich jetzt
1: so auf Audi schaue, würde ich halt vermuten, es ist sehr traditionell, es ist schon technisch, es ist männerdominiert. Ähm, bist du dann mit deiner Superpower da reingegangen, einfach andere Sichtweisen mitzubringen oder gab es auch irgendwie mal einen Moment, der für dich irgendwie schwierig war? Also ich würde mal sagen, Momente, wo schwierig
0: war, gibt es immer. Ähm, aber äh, also ich würde jetzt mal aus meiner beruflichen ja, Wahrnehmung, jetzt selbst die letzten zehn Jahre, wo ich jetzt bei Audi bin oder im VW-Konzern, da hat sich schon viel verändert. Ja. Ich meine, natürlich sind wir noch kein agiles Softwareunternehmen. Ja. Also das wäre glaube ich, äh, auch falsch, das zu behaupten. Aber es, das Bewusstsein kommt immer mehr. Ja. Ähm, sowohl natürlich ganz oben in der Führung angefangen und dann auch äh, setzt sich ja weiter durch. Wir haben... Natürlich viele junge Mitarbeiter, die mit einem ganz anderen Einstellung und Mindset ja auch schon in die Firma reinkommen. Ja, Also das heißt, es ist wirklich auch so ein Kulturwandel, der ja auch viel mhm. ja Gott sei Dank von unten stattfindet. Und insofern ist da sicher noch ein weiter Weg zu gehen. Ja, Aber es bewegt sich schon was. Ja, und das ist auch gut so.
1: Ja, und offensichtlich äh, bewegst du ja ganz aktiv mit und das finde ich ähm, hochspannend. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen über deine Learnings sprechen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest äh, mit der jungen Silja sprechen. Ja, so, keine Ahnung, vor 15 Jahren. Äh, Gäbe es jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, Silja, das wäre mein Tipp für dich? Ja. <lacht> Also ich glaube, ich würde mir wünschen
0: oder ich hätte mir damals gewünscht, ich hätte in gewisser Weise die Gelassenheit, die ich heute habe in vielen Themen. Ähm, aber wahrscheinlich gehört es einfach zum Lernprozess dazu, ja, die Erfahrung zu machen, ja, am Anfang nicht gelassen zu sein und dann das zweite Mal zu wissen, okay, da brauche ich mich jetzt gar nicht so aufregen oder reinzustressen. Ja? Also ich glaube, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, würde ich mal sagen, ne? wo ich heute dankbar für bin, ja, dass ich mich über mhm. viele Dinge, die so, ich sag mal, das Alltägliche ja von uns allen im, im Berufsleben immer wieder äh, beschäftigen, dass mich das heute einfach nicht mehr so an mich ranlasse. Ja. Also das de, muss ich sagen, das ist für mich
1: ja schon ein echter Mehrgewinn. Also auch so ein bisschen Pick Your Battles oder äh, lass dich nicht so schnell ins Boxhorn jagen oder wie... Ja, auch das,
0: aber ähm, eher so, weißt du, es sind ja nicht ähm, alle Situationen, die man jetzt erstmal so als super ja, dramatisch wahrnimmt, sind ja tatsächlich super dramatisch. Es ist ja oft auch so die eigene Interpretation, ja. <lacht> ähm, und, äh, und da bin ich mittlerweile froh, dass ich da ein bisschen ausbalancierter bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja auch irgendwie so eine. Ich ich sage immer so eine körperinterne Spirale. Man schraubt sich dann immer selber hoch, aber Mhm. eigentlich bringt es gar nichts. Und und das finde ich schon, wie gesagt, für mich bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Lernprozess
1: tatsächlich äh, gemacht habe. Ja, ich sage auch immer gerne, wir retten ja keine Menschenleben, wir machen nur Fernsehen. Ja, also manchmal muss man sich schon überlegen, ja, was wie schlimm ja. ist es jetzt wirklich und das das hilft mir dann auch immer die Dinge wieder ein bisschen zu verrationalisieren und zu überlegen, okay, was haben wir denn Optionen, welche Vor- und Nachteile haben die? Ja, wie kommen wir zu einer Lösung und und ist das auch so ein bisschen das, was du meinst, dass man sich halt nicht so direkt irgendwo in irgendwas verhakt und sagt Unverschämtheit. Und
0: genau, genau und auch vielleicht auch wirklich immer wieder so ein bisschen zu abstrahieren, ja, weil mhm. ich, ich sag mal, nicht alles ist ein persönlicher Fight, ja, sondern manchmal ja. geht es halt auch einfach nur um die Sache, ja, und das dann auch wirklich bewusst zu trennen, ja, mhm. und zu sagen, okay, jetzt lass uns äh, das Problem angehen, ja, und lassen halt so persönliche Dinge außen vor. Ich meine, das funktioniert nicht, immer muss man auch fairerweise sagen, ja, Wir sind alle Menschen mit Gefühlen und Einstellungen, aber nichtsdestotrotz, also da das ja, also würde ich schon so sehen, so für sich selber Situationen rationalisieren und dann mhm. eher mit einem Schritt zurück nochmal betrachten und draufzuschauen und zu so mhm. sagen, okay, wie du sagst, ja, wir retten nicht Menschenleben. Sondern wir ja. bauen nur Autos, <lacht> die aber ja. auch manchmal Menschenleben retten oder sehr häufig leider, ja oder Gott sei Dank. Ja, und
1: die auch Spaß machen, oder?
0: Kannst ja, du das, das auf gerne jeden Auto? Fall. Ja, schon. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich natürlich ein großes Fabel für autonomes Fahren habe, ja, mhm.
1: lasse ich mich dann auch künftig gerne fahren. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen reden, weil ich jetzt nicht weiß, wie wie gut sich jeder mit dem Thema auskennt. Das hört sich ja immer sehr faszinierend an, autonomes Fahren. Ich setze mich rein, kann Nickerchen machen, und steige irgendwo aus. Ähm, Wie nah sind wir denn von dieser Vision entfernt, dass das äh, bald unser Alltag wird?
0: Also ich sage mal, dieses äh, für immer überall verfügbar, ne? also dieses klassische Beispiel, ich steige jetzt zu Hause ins Auto, äh, fahre dann durch Schneegestöber, durch die Alpen, ne? Panorama-Route und komme dann irgendwann in Italien <lacht> Gardasee an. Da würde ich sagen, das ist schon noch ein Stück weit entfernt. Ähm, Aber in so bestimmten, wir nennen das immer Domänen, also in so abgegrenzten, klaren äh, Einsatzbereichen. Zum Beispiel, ich fahre auf die Autobahn, so wie heute. Machst du dann deinen Cruise Control oder was auch immer an äh, und dann fährst tatsächlich autonom. Und dann, wenn du von der Autobahn runterfährst, dann fährst du eben wieder selber. Das ist gar nicht so weit entfernt. Also so bestimmte Einsatzgebiete, ähm, das in der Stadt ist dann wiederum eine eigene ja, Domäne sozusagen. Auch da gibt es schon heute Anwendungen, diesmal äh, ja auch immer wieder in den USA beispielsweise, äh, dass da durchaus schon viele Testfahrzeuge auch unterwegs sind. Also das
1: äh, ist jetzt gar nicht mehr so weit entfernt. Aber kannst du es irgendwie in Jahre fassen? Also ist es ein Jahr entfernt oder fünf Jahre oder, oder ja, die Fra- ich festlegen. <lacht> Ich will mich nicht festlegen,
0: weil ich sag mal, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, 2014 war das, dann hieß es in 2021 fährt die ganze Welt autonom. Okay. Ja. Und jetzt haben wir 22 und ich würde mal sagen, die ganze Welt fährt nicht autonom. Also insofern, da gibt es schon noch viele technische Themen, die da auch zu lösen sind. Nichtsdestotrotz, äh, die ersten Anwendungen, das ist jetzt die nächsten Jahre tatsächlich. Also Mhm. das kommt
1: jetzt gerade auch so, wie gesagt, der äh, Autobahneinsatz. Also Umkehrschluss äh, aus meiner Industrie, 2014 hat man gesagt, glaube ich, 2021 gibt es kein lineares Fernsehen mehr. Also auch diese Prognose (lacht) hat nicht ganz gestimmt. (lacht) Also manchmal dreht sich die Welt dann doch nicht ganz so schnell, wie es vorhergesagt wird, auch wenn natürlich auch der Anteil der On-Demand-Nutzung auch bei uns natürlich ganz enorm ist. Vielleicht höher als die der autonomes Fahren-Nutzung. Aber ich denke mal, auch da bin ich persönlich super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil die Vorstellung, auf der Autobahn irgendwie auch was zu lesen und nicht nur auf die Straße zu starren, finde ich, stiftet einen ganz klaren Kundennutzen. Ja, sehe ich auch so. Ich freue mich auch drauf. Aber welche Rolle spielt jetzt auch das autonome Fahren in eurem in äh, Strategieprozess? Also du hast vorhin gesagt, ihr steigt aus, der, aus dem benzinbetriebenen äh, Autogeschäft aus. Aber ist, da heißt das dann auch automatisch, äh, autonomes Fahren spielt eine große Rolle? Oder ist es mehr auf Elektroantrieb äh, dann fokussiert? Ja, ist beides, würde ich sagen. Ne?
0: Also Ausstieg aus dem Verbrenner ist das eine. Das ist dann der Wechsel auf den Antrieb. Das ist dann eben batterieelektrische Fahrzeuge. Ähm, aber natürlich nimmt der Grad der digitalen Angebote im Fahrzeug immer mehr zu. Und ein, ein Angebot darin ist auch das Thema autonomes Fahren. Ja, Das ist sicher nicht das Einzige, weil zum Beispiel auch mit dem, Batterieelektrischen Fahren kommt ja auch so, wir nennen es immer Seamless Charging, ja, also diese Einfachheit des Ladens, ja, solche ganzen Themen, also da verändert sich ja auch das Nutzungsverhalten ein Stück weit. Ja. Mhm. Aber ja, autonomes Fahren, wie gesagt, definitiv einer der Kernentwicklungen dann in der Zukunft aber auch Infotainment-Angebote im Fahrzeug. Ich meine, man erlebt es ja heute schon, dass neuere Fahrzeuge immer größere Screens auch im Fahrzeug haben. Und da gibt es natürlich auch alle möglichen Entwicklungen in dem Themenfeld. Ja. Also es ist mehr als autonomes Fahren, aber es ist sicher ein Kernteil der
1: digitalen Weiterentwicklung. Es sind ja schon große Veränderungen auch für so ein Unternehmen wie Audi. Das hast vorhin selber den Begriff mal so Transformation äh, in den Mund genommen. Und ich glaube, das ist was, was ja viele Industrien, auch unsere hier, äh, beschäftigt. Ähm, ja, also wie werden wir moderner, wie werden wir nachhaltiger? Ähm, wie schaffen wir so einen Kulturwandel auch im Unternehmen ähm, äh, hinzubekommen? Das hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, das fand ich sehr interessant, dass es wirklich auch elementarer Bestandteil war, eure Strategie zu definieren. Aber eine Strategie, muss ja dann auch umgesetzt werden. Ja, also kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, ähm, weil wenn ich es richtig verstanden habe, die Strategie steht und jetzt seid jetzt dabei in der Umsetzung. Was sind denn da so, so die großen Herausforderungen oder habt ihr vielleicht schon so erste Learnings, äh, wo man sich vielleicht eine Scheibe von abschneiden kann, Ja, wie in dieser, dieser Umsetzung vielleicht aber auch das Thema eben Kultur und auch Diversität und Inklusion äh, eine Rolle spielt?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, die größte jetzt organisatorische Veränderung für uns ist sicher ähm, als Unternehmen, weil das unheimlich viel Auswirkungen auch auf ähm, ja, die, die ganze Produktion ja, und auch die Entwicklungsmannschaft hat, ist wirklich erstmal der Schritt weg vom Verbrennungsmotor hin zum batterieelektrischen Fahrzeug. Und dadurch, dass wir einen sehr konkreten Termin festgelegt haben dafür, können wir jetzt natürlich auf einen bestimmten Zeitpunkt hin diese Transformation gestalten. Und das machen wir auch. Und das sehe ich als ganz klaren Mehrwert auch jetzt von dieser Strategie, dass wir wirklich klare Termine gesetzt haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wir nennen das Strategic Fields of Action, ja also strategische Handlungsfelder, und eines davon kümmert sich ganz essentiell auch um dieses ganze Thema Mitarbeitertransformation. Ja, also wie schaffen wir es in der Zeit jetzt, bis wir aus dem Verbrenner aussteigen, die Mitarbeiter, ja, die heute im Verbrennungsmotor arbeiten, umzuschulen auf batterieelektrische Fahrzeuge. Und wie gesagt, ist egal, ob das jetzt in der Produktion ist oder in der technischen Entwicklung oder in anderen äh, Unternehmensbereichen. Das ist ein Riesenanteil daran. Und das Zweite, was wichtig ist, wir haben auch erstmals in der Strategie neben, ja, neben dem Absatzverkauf von Fahrzeugen uns auch ein Ambitionsziel gesetzt für die Nutzungsphase im Fahrzeug. Also wie viele Nutzer wollen wir haben, ja? Und da sind wir vielleicht auch ein Stück weit das, was euch ja beschäftigt. Tatsächlich die Frage, ja, im Fahrzeug sitzt ja nicht immer nur der Fahrer, ja, sondern du hast ja auch Beifahrer, du hast ja Mitfahrer, du hast Kinder drin sitzen und gerade da auch Angebot zu schaffen und wirklich das Fahrzeug nicht nur einmal zu verkaufen, ja, mhm. sondern immer wieder dann auch in der Nutzungsphase neue Angebote zu schaffen. Da gibt es natürlich jetzt über diese ganzen digitalen Angebote, was wir gerade gesprochen haben, immer wieder Möglichkeiten, ja auch da das Geschäftsfeld und die Kundenbeziehung zu erweitern. Und äh, das ist ein zweites großes, ja ich sage jetzt mal, auch transformatorisches Thema in der Firma, wirklich zu verstehen, dass wir das Fahrzeug für uns nicht raus ist, auch gedanklich nicht raus ist, wenn es quasi vom Hof rollt, sondern dass dann in der Nutzungsphase wir immer weiter uns mit dem Thema beschäftigen und auch immer weiter Angebote für unsere Kundinnen und Kunden schaffen.
1: Also super spannende Aufgabe, aber noch, die auch nochmal ganz andere Skills ja in der, in der Organisation erfordert. Es geht ja dann in Richtung fast schon Entertainment. <lacht> da schlagen wir jetzt die Brücke. Ja. Also vielen, vielen Dank, Silja, für die Einblicke. Ich finde es hochspannend. Es ähm, ist auch wieder interessant, dass es doch immer irgendwelche Analogien gibt ähm, zwischen den Industrien. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen eine persönliche Frage stellen. Und zwar, ähm, das ist ja schon ein ziemlich großer, intensiver Job. ja. Und so eine Strategie mal eben zu entwickeln, äh, erfordert ja auch viel Energie. Was tust du? so für dich, um Ausgleich zu finden? Und äh, hast du vielleicht irgendwie so einen Tipp? Also Resilience ist ja auch immer so ein, na, ein gern benutzter Begriff momentan. Also wie kommst du da in, in dieser super dynamischen Welt? Äh, ja, was du einen Tipp für uns? Was machst du da? Zum Beispiel mit dir am Samstag, äh, am Samstag zum Oktoberfest zu gehen. <lacht> also,
0: das sind sicher, ja klar, also Privatleben nutzen, ja. Also, ich muss wirklich sagen, am Wochenende versuche ich echt aktiv abzuschalten, ja, und auch wirklich andere Einflüsse, ja. Egal, ob das jetzt mit einer Freundin. Oper ist, ja, wo ich regelmäßig gehe, ja, wirklich andere Einflüsse an mich reinzulassen und dann natürlich äh, Sport zu machen, ja. Also das ist für mich äh, schon wirklich wichtiger Ausgleichsfaktor, ja, ähm, jetzt weniger zu sagen, ich muss da jetzt auch irgendwie äh, Großperformance leisten, ja, aber wirklich bewusst zu sagen, so und dann Kopf frei machen, laufen gehen, an der frischen Luft
1: sein, das ist mir schon echt wichtig, ja. Ja, ähm, so kennen wir, haben wir uns ja auch kennengelernt am <lacht> Sport. Das stimmt. Bisschen, äh, ja, unser gemeinsames Erfolgserlebnis war, glaube ich, dass wir den Berlin-Marathon mal gemeinsam bestritten haben. Das war sehr schön. Ja, das ähm, fand ich das auch. Bisschen, <lacht> <lacht> nee, und beide auch, beide auch abgeschlossen haben, gell? Genau, genau. Ja. Das war ähm, jeder... Äh, ja, war, war, war ein tolles Erlebnis. Ähm, so, aber bevor wir jetzt ins, wirklich ins Plaudern kommen, ähm, würde ich gerne noch meine drei Sätze, äh, die ich ja all meinen Gästen äh, vorgebe und sie bitte, sie zu beenden, äh, die möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten und bin schon sehr gespannt, äh, wie du diese drei ähm, Sätze äh, beenden wirst. Ähm, so, der erste ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann... Und der Grund, weshalb ich Kaiserin sage, ist, ist, vergiss die Demokratie, du kannst wirklich komplett alleine entscheiden. Dann würde ich als erstes sagen, das reicht nicht. Ich würde Kaiserin von
0: Europa werden wollen. Okay. Äh.
1: Meine Stimme hast
0: du. Und zwar warum? Nein, ich, ich merke vor allem in der jetzigen Situation, in der wir sind, mir fehlt oft wirklich so diese langfristige Strategie für Europa. Und das wäre mir echt so, ja, so ein Traum, ja, ein Wunsch anliegen, zu sagen, man ist wirklich in der Lage, eine langfristige Strategie für Europa zu entwickeln, die, ich sage mal, unabhängig von Partei- und machtpolitischen Spielchen äh, wirklich Bestand hat und die allen in der EU letztendlich gleiche Chancen bietet. Und ähm, wir merken es jetzt bei dem ganzen Thema Infrastruktur, Klimawandel, diese Dinge wirklich langfristig festzulegen und die Umsetzung all dieser Themen oder auch Grundwerte, die wir alle teilen, das langfristig äh, in Europa letztendlich zu verankern und dann auch die Umsetzung verpflichtend zu machen für alle Länderregierungen, das würde ich gern machen, wenn ich äh, Kaiserin von Europa wäre.
1: Perfekt, das hört sich nach einem richtig sinnvollen Plan an. (lacht) Ähm, Der äh, zweite äh, Satz ist, äh, wenn ich als Mann geboren wäre, dann... Hoffe ich, dass wir uns trotzdem im Sport kennengelernt hätten. Ja, und du mich auch trotzdem eingeladen hättest
0: in den Podcast. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, es wäre gar nicht so viel anders. Ja, weil ähm, klar ist es oft anstrengend, sich durch die Männerwelt den Weg zu bahnen. Aber ich bin gern Frau und ich hatte auch nie das Gefühl, aktiv benachteiligt worden zu sein, weil ich Frau bin. Ja, egal ob im Privaten oder im Beruflichen. Also insofern würde ich sagen,
1: wäre gleich. Ja, ich hätte auch trotzdem gerne mit dir Sport gemacht. (lacht) So, äh, dritter Satz. ähm, Die nachfolgende Generation an Frauen wird es leichter haben, weil es so Vorbilder wie dich gibt. Ja, ich würde sagen, weil ich, ich bin tatsächlich grundsätzlich Optimistin
0: und ich glaube an den Fortschritt. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube auch wirklich, dass mit der jüngeren Generation, jetzt gerade der, ich sage jetzt mal, 20, 30-Jährigen, die jetzt so im Berufsleben eintreten, die haben schon ganz andere Grunderziehung, Grundwerte mitbekommen. Und ich glaube, dass dadurch äh, sich tatsächlich auch noch mal, es selbstverständlicher wird, diese Diversität der Denkweisen, was wir ja vorhin auch besprochen haben, äh, anzuerkennen und auch zu akzeptieren und es als normal anzusehen. Und insofern äh, würde ich sagen, dass sich da nach vorne raus weiterhin viel entwickelt, weil ich persönlich muss sagen, ich erlebe schon, dass es sich tatsächlich ändert und insofern bin ich da auch optimistisch, dass der äh,
1: Fortschritt in der Hinsicht so weitergeht. Ja, super. Ne, sehe ich aber auch so. Ich glaube, dass zu mir wir es eben auch leben, ja, verschiedene Meinungen zu begrüßen. Ja, ich glaube, ein anderes Thema. Worüber ich auch viel nachdenke, so wie kriegt man auch, dass die Stilleren was sagen? Also wie stellt man auch sicher, dass irgendwie im Meeting nicht jemand über nichts sagt, bevor er was Falsches sagt? Und vielleicht ist das genau der eine Punkt, der einen nochmal gesagt hätte, ach so, haben wir noch gar nicht berücksichtigt und vielleicht treffen wir die Entscheidung dann doch anders. Also auch das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt von 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 Inclusion. Und ja, ich glaube, wenn wir weiter daran arbeiten, wird sich das auch hoffentlich eben generationsbedingt auch weiter durchmischen. Und ich teile deinen Optimismus, Silja. Das ist schön, ja. <lacht> <lacht> ja. vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Moment zu sagen, das haben wir jetzt so ganz gut abgerundet, das Thema. Dann würde ich sagen, bleibt mir, mich noch mal ganz, ganz herzlich äh, bei dir zu bedanken für deine Zeit, für die spannende Einblicke in deine Arbeit, äh, in deine Erfahrungen und in die Kultur, äh, in der du arbeitest und die du ja maßgeblich mitprägst. Äh, ich fand es hochspannend. Ich hoffe, der ein oder andere der Zuhörenden hat auch was für sich persönlich mitnehmen können und wünsche dir jetzt äh, einen erfolgreichen Tag. Ich bin mir sicher, dein Terminkalender ist wahrscheinlich bumsvoll. Ist spannend und ist voll, ja
0: genau. Aber vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja,
1: ich habe mich sehr gefreut, heute bei dir zu sein. Genau, und dann sehen wir uns auf dem Oktoberfest. So sieht es (lacht) aus. Tschüss. Danke, Silja.
0: Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
1: Was tust du so für dich, um Ausgleich zu finden? Also wie kommst du da in, in dieser super dynamischen Welt? Äh, ja, was sind Tipp für uns? Was machst du da?
0: Zum Beispiel mit dir am Samstag äh, am Samstag zum Oktoberfest
1: zu gehen. <lacht> also.